0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig, Jonas Framberg. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig ett, en välbekant röst för uh, trogna poddlyssnare, Helena Dagen. Välkommen tillbaka. Tack så mycket! Hallå. Hur är, det, hur är det läget med dig? Det är
1: jättebra. Jag är lite ledig just nu och läser så här otroliga mängder dåliga mm. deckare och mm. badar en massa. Vad oh, lovely. <laughs> drömmar. <laughs> ja, men faktiskt lite.
0: I ett sånt mode där jag önskar att jag hade planerat läsningen lite, lite mer för att jag trodde inte jag skulle behöva göra så mycket för att tänka, ja, men man är vanlig sommarmor, och man bara plockar upp det som ligger nära. Och så råkar det bli så att jag läste eh, den här och som jag ska prata om idag, Sleeping beauty mm -hmm. i tät följd med eh, Drömfångare.
1: <laughs> det är bara att beklara den. Ja,
0: och jag, jag känner mig så här lite mentalt alltså, överkörd typ för att det är inte, det är inte två romaner som håller samma nivå så långt ska vi inte gå och vi kan liksom diskutera lite närmare senare också men det är någonting där det är två lite överlånga böcker som inte är helt jämna i kvaliteten kan vi säga som, som, man, som man har back to back man mm. behöver någonting däremellan och jag kände att jag fan vad jag, ja.
1: jag gav det en, li, en livlina du gjorde rektat? det du
0: du gjorde det. Du sa liksom att ah, det här är en novell som vi kanske skulle kunna titta mm. på istället. och Jag förutsåg detta. Och jag bara, Nej, men det är det. Jag fixar det. Jag det. <laughs>
1: du drabbades av tegelstens övermod. Jag har också uh, varit där.
0: Ja, men det blev lite så. Men uh, jag tog mig igenom den mm. och har en hel del anteckningar. Så att uh, uh, den här veckan är det ju lite så här jag uh, läste den så att ni kanske inte ska behöva göra det. <laughs> för min del. Uh, men... Uh, vi, ska vi presentera boken? Eh, ja, ja,
1: men precis. Eh, boken som vi ska prata om idag heter Sleeping Beauties mm. och den utkom i september 2017. Mm. Och det här är lite av en speciell bok ändå, för det är inte bara Stephen King som har skrivit den här. Nej, Han har skrivit den tillsammans med sin son, Owen King.
0: Exakt, den yngsta grabben. Den yngsta,
1: född 77. ja. Jag har tidigare skrivit bland annat en novellsamling som heter We're all in this together. Har du läst den? Jag har läst den. Det var faktiskt så här att jag i inköpsönskade den till och med till mitt bibliotek mm. när den kom. Den kom 2005 tror jag. Och då hade jag precis upptäckt Joe Hill mm. som jag tycker är helt otrolig. Ja. Och jag hoppades nog på någonting liknande. Så att jag blev väldigt besviken för att det här är lite grann som, nej men tänk dig typ den tredje bästa eleven på en skrivakurs Inte Biskops Arna utan någon av de lite mindre, mm. typ Fridhems eller Sundbybergs folkhögskola. Mm. Den novellsamlingen som den personen skriver. Mm. Det är absolut så här kompetent, mm. ganska fina personporträtt. Jag minns det var en novell som handlar om en familj i New England precis runt presidentvalet mm. 2000. När man inte riktigt visste ifall det var Al Gore eller George W. Bush som hade vunnit.
0: Tidsdokument.
1: Tidsdokument, eller? precis. Um, så att han kan ju absolut skriva. Det vore konstigt annars mm. med tanke på föräldrarna. Men jag var inte så här superpepp på att läsa Sleeping Beauties. Så till en grad faktiskt. Så att det här är en av de väldigt väldigt få mer eller mindre nyutkomna böckerna. Som har fått stå oläst mm. hemma hos mig. Mm. Jag minns att jag köpte den när den kom. Tyckte mm. omslaget var snyggt. Och sen ställde jag in den där bredvid... Ja, Vad var det nu var då? våken som hade kommit innan <laughs> och sen så fick den stå där ja. tills Johan Östman mm. i eh, eftersnacksgruppen mm. kommenterade när vi hade läst Rose Matter att mm. det finns en räv mm. i den här boken. Och då tänkte jag, just det, ja, mm, ja, det kan vara kul ja. för att jag älskade Rose Matter, alltså inte älskade rakt igenom men alltså de bitar som jag gillade var verkligen top väldigt mycket bra. Notch, väldigt mm. mycket bra. Uh, och jag kan säga att den här räven gillar jag inte riktigt lika mycket kanske, <laughs> är lite störig.
0: <går> den här kom ju, som du sa, ut 2017 uh. och är ett förändska Turnroser. Turnros, lite svår att uttala uh. Ja, jättekonstigt. Uh. En av de svagare folksagorna tycker jag. Ja, väldigt svårt för den. Jag uh. älskar Maleficent dock. Jo, absolut. Och Lander Ray-låten
1: som har gjorde till filmen.
0: <går> det är sant, den är toppen. Men jag tänker just sagan i sig, liksom, mm. särskilt Disney-fieringen, den känns som att är det verkligen en långfilm det här? Liksom, känns det inte mer som en liten... Ja, The, this
1: one's mostly filler de ja, det, <laughs> det är lite så
0: Men när den här kom ut Så läste jag att den, den, den fick lite blandad kritik mm. Och de som, de som Gav den positiva omdömen De var inne på att Det verkade som att samarbetet Med Owen hade Injicerat lite syre i Kings mm. författarskap Och jag köpte det liksom som mm. en, ett argument Men sen så började jag titta så här I bibliografin Hur såg det ut kring Just den här perioden det såg jättebra ut. Okay. Det, det, det var en fantastisk period. Han hade jätte 2011 11, 22 63
1: Hans bästa senaste 20 åren tycker och jag. Otroligt. Mm. Uh,
0: Joyland och Dr. Sleep en som sammanfattar liksom, Mr. Mercedes-trilogin. Mm -hmm. uh, Gwen, första Gwen-boken kom innan, mm. precis åren innan kom. Just Institute. det var där jag ställde in boken. Ja. <laughs> och så efter har vi uh, Outsider, Elevation och Institute, som är också ja. pang, pang, pang. Just det. Alltså tre riktigt stabila, så att det, den här, det stämmer. Jag tycker inte det stämde som argument, att den skulle ingesera. Nej, verkligen inte. Det, han mådde jättebra som författare ja. när det gjorde han. <laughs> han
1: behövde inte väckas, han var redan av fire.
0: Nej, och om man ska bara förklara premissen för den här. Mm. Det finns många bekanta inställningar för Kingfans i den här boken. Öppningssegmentet är liksom där vi ett mord skildras på några meff-kockar. Mm. Och gärningskvinnan låter sig gripas och sätts i kvinnofängelse eller häkte. Typ, mm. Och kort därefter så börjar kvinnor över hela världen inte vakna upp när de har somnat. Och de har ja, hamnat i en klassisk törnrosa sen helt enkelt.
1: Och får någon så här lebbevit kokong över ansiktet också. Just det. Och ganska snart så märker de män som försöker väcka dem att man absolut inte ska göra det. Mm. För de kvinnor som faktiskt vaknar blir våldsamma och dödar sina män.
0: Ja, exakt. Uh, <laughs> ja, kan man ju Lite som där. jag när jag bara fått sova två timmar. <laughs> ja, absolut relaterbart. Men det problemet med den här boken, för mm. jag tycker inte att... Och du går det... rakt in på ja, men, ja, men jag, jag känner lite så här att jag vill bara vara... Eh, jag behöver vara ärlig mot den här mm. boken, för jag känner inte att den var riktigt ärlig mot mig när jag läste den. Nej. Så jag vill ändå... Det, det, vi... När, vi öppnar, när man öppnar den här boken så är det... Det beror lite på vilken version man har, men du sa att din version hade fyra sidor mm. av en karaktärslista. Just det. Vilka personer kommer för? Och där känner jag bara... Helvete, alltså det är så. Behöver man göra det, mm. då tycker jag, som inte är författare, men jag tycker verkligen att då borde, man, man borde gå tillbaka, stryka karaktärer, man borde slå mm. upp karaktärer, se om man kan effektivisera på något ja. sätt, trimma, trimma. Man ska inte behöva ha en sån Nej. konsulterande lista.
1: Jag tycker att det finns ett eller två tillfällen då det som författare är okej okay mm. att använda personbeskrivningar. Mm. Dels är det de här gamla härliga pusseldäckarna från 50- och 60-talet. Ja. Min älskling Maria Lang mm. gjorde alltid det till exempel. Vick Suneson gjorde det ofta, ja. stigtränter. Mm. Och det har ju att göra med att man redan där som läsare börjar lägga pusslet då ah, får man okay. en lite ja, rolig det... beskrivning. Då som fyller exempel, det en funktion då. För, uh, ung man med mycket liten hjärna. Mm. Uh, Löskerkar, mm. det är en löstrivare mm. <laughs> på 50 <-tal> språk. <laughs> uh, då får man en känsla för tiden och platsen och också karaktärerna. Mm. Uh, andra gången som jag tycker är okay, uh, det är okej, är, om man läser de gamla ryska klassikerna
0: Ja, för det är alltid många också där. Det
1: är också många, men dels så har vi det här med att alla, alla karaktärer har typ hundra smeknamn. Alexander heter inte bara Alexander, han heter Vanja och Sasha och bla bla det är bla. Sant, det är sant. Så då måste man sitta och bläddra fram och tillbaka för att kolla, men var är den där Sasha nu egentligen? Mm.
0: Det är sant i och för sig. Så då tänker
1: jag att det är lite, mm. lite befogat, okay. här blev jag nästan lite trött bara när jag såg. Så här, fyra sidor.
0: ja det är, det är inte ett välkomnande anslag. Nej. Och
1: under Dom hade jag också det faktiskt.
0: Den hade det, ja. Mm, jag gick och kollade i boken. Ja. Då undrar jag lite, för jag har inte dubbelkollat kollat där. Men det känns inte som att Bästens tid hade det. Nej. Nej, det hade de inte. Och den är den bok som jag kände var mest besläktad med den här av Kings tidigare. Det finns mm. flera exempel, vi kan liksom mm, droppa absolut. några. Men den, för den, den liksom läste jag förra sommaren och minns inte att jag en enda gång behövde googla eller backtracka vem var det här nu igen, utan det är ett sånt fantastiskt karaktärsbygge mm. och det är en sån uppbyggnad uh, och de när King själv spo liten spoiler, känner att det är det börjar bli lite för många karaktärer nu samtidigt. Mm. Då hittar han ett sätt att decimera antalet.
1: Exakt. Det finns ju ett jätteroligt klipp för den som vill se det hos um, The Late Show, tror jag. Mm. För några år sedan, där Stephen King blir tillfrågad om sina favoritböcker. Mm. Och ifall han någon gång verkligen har kämpat med en bok. Mm. Och då berättar han hur han löste det här lilla problemet i just hästens tid. Han gör det på ett väldigt roligt sätt, så kolla mm. upp det om du vill. Väldigt Men kreativt. vi spoilerar inte här. <laughs>
0: Nej men, och då, då känner jag liksom att om King själv har gjort det här med framgång mm. en gång tidigare, då borde han veta hur man gör känner jag, för att mm. premissen är ju lite an, tillräckligt annorlunda för att det ska kännas som en ny, kul idé. Han har inte intervju, intervjuet berättat liksom att när Owen som turen kom på premissen, mm. kom honom, kom till King med den här idén så tyckte han att det var en spännande grej, mm. att det här, det här borde vi göra någonting på. Så att premissen är intressant men det, det konsekvenserna av den här sömnen som liksom drar av Aurora-smittan mm. det. Det, det är jättebra Och, men konsekvenserna det, det liksom nämns i små förbipasserande alltså bara passager. Typ.
1: Mm. Jag hade velat se mycket mycket mer av det. Mm. för Grejen är att det finns så många embryon till bra saker här. Mm. Jag drog jättemycket paralleller till eh, det som har skett i världen de senaste 10-15 åren. Mm. Så här, mäns våld mot kvinnor, mm. De där upploppen i Indien, då män faktiskt brände upp. Kvinnor kommer ihåg det. Mm. Det var en ja. så fruktansvärd eh, överfallsvåldtäkt massvis med män på en ensam kvinna. De eldade väl mm. upp henne också. Just det. Och Om vi redan nu ska börja spoilas så är ju det en sak som händer mm. senare i berättelsen sen mm. när männen inser att de här kvinnorna kommer inte vakna nej, nej men då eldar vi upp dem istället ah, och det ej. känns som att det finns ett frö till en samhällskritik här mm. som jag verkligen tycker är toppen mm. men jag tror kanske att det här hade varit en bok som hade blivit bättre om King hade skrivit den själv men mm. det är ju som sagt Owens idé mm. och jag kan ju fatta att man vill ju göra saker med sina barn
0: Ja, jag, jag kan ändå så här om man ska dra det som jag tycker ändå funkar mm. helt och okej med den här boken är ju liksom att jag tycker inte att det känns som att det är skriven två personer. <clears throat> jag upplever att det finns en röst, en författare mm. rakt igenom. Och sen så är inte jag helt hundra alltid på att det är det känns annorlunda än King brukar mm. göra. Så att någonting är det ju som är gruml för, gör det grumligare där. Mm. Men uh, jag tror, tror det största problemet är att den känns lite för otydlig. Att det, det pågår för många, för många onödiga alltså mm. små handlingar hela mm. tiden, som, som inte heller skapar ett helikopterperspektiv riktigt som man hade behövt. Utan det blir verkligen att det blir mängder med små nedslag hos mm. personer som påminner ganska mycket om varandra. Mm. Ibland. Och det tycker jag inte så tycker jag inte King brukar göra. Tycker Nej, jag tycker jag han brukar mm. distinkta röster till alla ja, karaktärer.
1: Jag håller verkligen med och jag tror att det här har med perspektivet att göra. Mm. Jag hittade ett klipp från Good Morning America mm. där både Steven och Owen var med och gjorde reklam för Sleeping Beauties. Mm. Och då fick de frågan, hur gjorde ni egentligen rent praktiskt med mm. den här boken? Och då berättade Stephen att de bestämde vem som skulle skriva vilka delar. Mm. Så skrev de kanske 20-30 sidor var. Och så mm. skickade de fram och tillbaka till varandra och redigerade varandra mm. tills det som Stephen sa då uppstod en tredje röst. Mm. Och det tycker jag att det gör för man känner inte riktigt igen det är inte riktigt hans vanliga röst och man saknar ju också de här glimrande formuleringarna mm. som man ändå vant sig vid nu, Verkligen. och jag tror att det är just det här tredje perspektivet som mm. är problemet, att det blir lite utslätat,
0: ja, exakt. och sen
1: är det ju precis som du säger, det är karaktärerna, jag har några som jag gillar som jag vill lyfta lite mm. grann. Eh, Frank, mm. tyckte jag var en intressant karaktär, mm. han är ju inte en good guy, nej Tvärt emot mm. Han hade ju dragit upp väg med Randall Flagg Om han var med i västens tid upp. Men anledningen till att det att han är intressant ändå Är att han har så som väldigt många män Självbilden av att han är en bra person Just det. Han är en schysst kille mm. Han står upp för sin fru Som han har ett ganska dåligt förhållande till mm. Han eh, hoppar in och räddar sin dotter Fast mm. hon inte behöver bli räddad Han har lite så här savior-komplex Just det och eh, första scenen med honom så tyckte jag ändå om honom ganska mycket för han jobbar ju som en slags animal control person ja. i Dueling, West Virginia, där mm. den här boken nu spelar sig mm. och eh, då får han i uppgift att eh, hjälpa till med en stackars katt som har blivit så illa påskörd så att eh, den måste avlivas Just det. och det är en väldigt sorglig och fin scen. Och där tycker jag ändå att man gillar honom för att då har han ett resonemang som jag verkligen håller med om som är att om en person inte ens förmår tycka om ett djur så är det väldigt, väldigt illa ställt med mm. den människans psyke och mm. känsloliv och om och man inte ens kan förmå sig att bry sig om en hund eller en katt hur ska man då kunna bry sig om en människa? Men Franksen under bokens gång blir ju en av dem som gör upplopp Ja, han, är, han
0: är verkligen en av de mest, eller den mest intressanta ja, bågen på det sättet. Verkligen. För att jag, jag var verkligen övertygad när han introducerades att det här kommer vara en av de centrala ja, positiva krafterna. Mm. Han Så kändes
1: som en liksom, Stephen King, straight guy.
0: Ja, exakt. Väldigt äh, snyggt skildrad. Mm. Liksom. Jag tycker även om äh, den här kvinnan som vi det hastigt, hon som låter sig bli gripen. Just det, eh, Evie, Black. Evie Black. Precis, och en spännande... Eller, där, där är det lite så här... Frö till en spännande karaktär. Mm. Vi får veta så lite mm. om henne. All, alldeles för lite. Men det vi får veta tycker jag är jätteintressant. Mm. Hon verkar vara någon typ av sänderbud mm. för någon annan kraft. Och hon tycker liksom att uh, hennes motiv verkar vara liksom att uh, en värld utan män mm. skulle vara... Inte lika konflikthärjad Nej. och så vidare. Det, Mindre det, våld. Exakt mig. Ja, absolut, absolut. Så att det, hennes idé är ju intressant. Uh, men jag tycker att problemet... Ja, det, inte singularis men um, ett problem med hur den här berättelsen är strukturerad uppstår lite i... Uh, när de hoppar till den här andra världen också. Mm. Där kvinnorna då hamnar när de är i sina sömnen. Our world. Jag tycker inte att den är speciellt intressant. Det, det finns någon postapokalyptiskt anslag där som mm. ändå är, har någonting. Mm. Men det, det skiftar sån. Så ton, så kraftigt så att jag... Vad tyckte du om den?
1: Alltså, jag gillade de bitarna, men det okay. som jag kände Är att det dröjde alldeles för länge Innan kvinnorna somnade mm. Och här kanske också spelar in att jag var väldigt trött <laughs> När jag läste den här boken <laughs> För jag hade varit ute och rest Och ja. sovit i en ganska smal Engelsk säng med två svettiga barn Så att jag vaknade om och om igen Och smygläste den här tjocka boken I mitten av sängen mm. Och jag minns den här scenen när Laila Som är sheriff, mm. en till karaktär som jag gillar för övrigt mm. Eh, verkligen kämpar mot mm. sömnen. För då vet ju hon att om jag somnar så kommer jag kanske inte vakna igen. Det kommer jag få. Mm. Eh, the Aurora virus. Men då minns jag att jag tänkte bara men herregud somna. Ja. <laughs> för att då eh, drömde jag själv om bara för att bara få sova. Mm. Eh, nej men jag tror att de hade kunnat göra mycket mer mm. av Our World.
0: Den kändes ju lite lite besläktad med Rose Maddervärlden mm. som Precis. Nu touchar på i början.
1: Om jag skulle pitcha den här boken och jämföra med andra King-böcker så skulle jag nu säga att det är en blandning av Under the Dome och Rose mm. För vi har det här liksom väldigt breda, vi har en hel stad mm. och deras invånare som råkar ut, nu det för hela världen. Men det är ju väldigt mycket fokus på den här väldigt fattiga lilla staden i West Virginia. Mm. Och där tänker jag att, tror inte du att det här är djupt påverkat av Stephen Kings tv-vanor? Mm. han älskar ju till exempel Sons of Anarchy han gillar The Ozarks Uh, vad heter den där MET-serien ja, som alla killar Bad. kollar på Breaking Bad <laughs> <Ja>. <laughs> precis. Det. Uh, så att det känns som att han kanske har hämtat lite inspiration från definitivt. den typen av berättelser. Mm. Och just det gillade jag väldigt mycket faktiskt. Jag började mm. var att så här hade det inte kunnat vara main, det hade varit kul att kunna gifta ihop det med mm. någon annan del av King-universet. Men mm. ju mer jag läste sen så kände jag att just det tyckte jag faktiskt om. För att det här är en del av USA som väldigt ofta hamnar i skymundan. Mm. Och jag läste nyligen en jättedeppig artikel om att att i USA för första gången sedan 1979 börjar gå tillbaka. Mm. Och det tror man har att göra med alla opiater mm, som nej. kastas runt. Så att man, man får så himla mycket smärtstillande medicin utskrivet ja. som är så farlig så att man överdoserar mm. hela tiden. Och då är ju just Appalacherna där mm. den här boken nu spelar sig är lite överrepresenterad där.
0: Inte det där vandringsstråket som går genom de här, här enorma skogen? Jo.
1: Precis. Ja, och det är ett jättestort geografiskt område. Det går i hela vägen från Pennsylvania nästan mm. bort till typ Tennessee tror jag nästan. Just det. Men det är ett väldigt fattigt område ja. och det finns minst en meth-cook mm. i varje stad. Så därför är det ganska kul faktiskt att återgå till den här persongalleriet. Att första personen som står där, han är meth-cook.
0: Mm. Mm. Ja, men det är det, alltså, det finns... Jag fick lite så här också i början innan jag började... Kan du känna så ibland att man läser en bok att man bestämmer sig en bit in vad tycker jag om det här? För mm. så kände jag typ jag gillade den lite i början Vad mm. var ändå så här, försökte vara öppen och Owen verkar liksom inte vara en superruttad författare. Nej. Man försöker vara lite öppen sinne mm. kring det. Så, så att när Ivy introducerades spis i början då tänkte jag direkt på den här äh, Årundradets storm och hur And ja, André Linoche låter mm. sig bli gripen efter det här med ordet precis, precis. i början. Mm. Gillade det också mm. så här, som en liten blinkning och...
1: Sen måste vi också nämna det här med att Ivy heter Black i efternamn. Mm, just det. Då kan man ju börja fundera lite grann på vem den här större kraften är mm. som har sänt ut henne.
0: Ja, hon nämnde ju vid ett tillfälle att när hon frågar om sitt namn att det kan inte uttala. Mm. Så, så att... Lite Lovecraft-fibbar kanske. Ja, lite.
1: <laughs> kanske att Runder finns där någonstans också. Det
0: kanske jag gör. Jag tänkte också att det var så här otroligt mycket Uh, natur, vibar mm. kring henne typ.
1: Det älskade jag. Ja, det jag tyckte säga. jag också
0: var intressant mm. att det finns någon sorts ja men jag började börjat fastna rätt mycket för när King plockar in mm. det här lite grekiska mm. denna, eh, nordiska mytologin Verkligen. i sina det, det är väldigt Uh, fascinerande. Mm.
1: Um. Jag, jag var nog lite tvärt emot dig för jag mm. kämpade ganska mycket i början. Mm. För det var ett tag sedan jag läste en så himla tjock bok mm. av King. Mm. och Så hade jag precis innan på tal om att planera sommarläsningen bestämt vilka böcker jag skulle läsa i sommar och jag, men gud den här kommer ta flera veckor. Mm. Så här, mitt, mitt, mm. schema, <laughs> mitt schema kommer bli ruckat. Mm. Uh, men sen så kom jag hem från England och var själv en vecka och då tog jag med mig den här boken varje dag till en liten badplats som ligger nära där jag bor. Mm. Då hoppade jag ner i vattnet och simmade och här är en här mörk, nästan svart liten stjärn mm. där det finns väldigt mycket liv och rörelse. Man ser liksom hur fiskar hoppar, ibland mm. så kommer en orm simmande mm. Jag gillar verkligen det mm. och jag kände mig nästan som Ivi ibland när jag simmade runt och jag tycker det finns något väldigt fint i att vara i synk mm. med naturen. Verkligen. Alltså det är ju väldigt flummigt och det är säkert för att jag på gymnasiet hade en väldigt kort här, wicka period jag tyckte det var väldigt coolt. Mm, nej, men, ja. <laughs> men jag har aldrig riktigt kommit över just den biten tror jag, det här med att mm. man kan ha kraftdjur och att man är en del av ett större kretslopp. Nej men Jag tycker där. det är
0: jättefascinerande, det, är det berikar ju mm. verkligen, alltså det är sånt element som tillför den här boken verkligen. någonting. Det är nog det finaste nästan. Ja, de här
1: malarna som håller på att fladdra runt också, de tycker jag om.
0: Ja, absolut. Uh, det var någon grej jag tänkte på. Uh, jo, jag tror, jag tror att ett, ett problem är att, som jag upplever det med det här, är att det brakar och lös alldeles för fort. Mm. Att uh, det, det liksom finns ingen nollbild upp överhuvudtaget. Om man jämför med Under Dome då som ja Om man vill vara snäll kan man dra sexskapet till pessimistiv. Vill man mm. vara lite mer ärlig så kan man, som du säger, andra ja, vara Jag tror vi kör precis snämnda. Ja, jag tror också det. För att, men om man jämför med den så uppbyggnaden i, i den är ju mycket mer effektiv mm. tycker jag. För att då vi följer liksom ett antal personer som bor i den här Chesterfield medelstaden staden- Precis innan den här kypolen mm. slår ner över dem. Och vad som händer med det är något plan som bara klivs på Exakt, mitten. en
1: fågel som
0: bara åker rakt in. Ja, otroligt effektfullt. Mm. Det tyckte jag jättemycket mm, om. Och det, var, det fick mig att vara kvar hela den mm. boken. Så ett anslag kan ju verkligen få en bara mm. rida på den vågen mm. sen- Oavsett du resten...
1: Ja, precis. men Det här anslaget, jag håller med, det är inte toppen. Jag hade mm. velat ha... Jag älskar ju Långsamma King. Mm. Jag hade mm. velat ha minst tre, fyra kapitel om någon som bara typ, går och köper kaffe och ja. sitter och tittar på fåglarna mm. och kanske snackar skit med någon granne. Mm. För vi vill kvallra. inte känna några av...
0: Alltså, särskilt kvinnorna och liksom det avtrycket de gör mm. i... Man kan ju göra på ett annorlunda sätt som till exempel i Twin Peaks som mm. både och jag har mm. berättat om. Jag sitter om. Jag Twin om. Peaks klänning. Ja, jättefint. Nej, men vi är liksom så här, det de gör där när de dödar Laura i första avsnittet, hon hittas död, mm. i första död är att de återberättar Precis. hennes öde i efterhand så att vi får liksom ändra känslan mm. av hur hon har vilket avtryck hon har gjort på samhället. Mm. Det, jag tycker inte man får något av det här. Man får inte den här att vi får lära känna dem i deras vardag först och sen så somnar dem. Vi får heller inte en känsla av vilka människor de var riktigt när de var vid liv. De flesta av dem. Det, det finns in, inte någon... Det är svårt att investera så mycket mm. i varför vill man att de ska, det ska gå bra? Eller vem ska man ha alltså, jag, jag
1: älskar att... det i bokklubbstanterna.
0: Mm. De, ja. var ja, men de var mysiga. Det, det är inte så att man tycker direkt illa om så många, en, någon karaktär direkt. Så, men jag, jag har väldigt svårt att plocka se, separera dem från varandra. Mm.
1: Just bokklubbstanterna kommer jag ihåg. därför att två av dem är döpta efter äh, pantertantarna mm. De heter ja. Blanche och äh, vad heter de mer? Åh, det är Blanche och Dorothy, precis. Mm. Mm. Det är ju två av huvudpersonerna, Golden Girls, eller tante tante, Väldigt snyggt. Och där så märker man ju ändå, nu känner jag att jag är väldigt välvillig här men de är ändå haft kul när de har skrivit den här boken. Mm. Och om vi ska bara dra lite litterära räffar som finns här mm. så finns det ju otroligt mycket av det. Mm. Eh, till exempel så läser ju en vakt på fängelset, en Dean Cohns mm. Och då går ju Laila Scheriffen förbi och säger att ah, men det slutar med att det är en labrador som räddar alla. <laughs> och då skrattade jag högt. för att det, alltså, det begränsar ju inte riktigt listan över vilka Dean det här mm. skulle kunna vara. för Det Nej. finns ju väldigt många magiska labradorer <laughs> i hans universum. Så det var kul. Och sen också på fängelset så nämner de att det finns böcker av Peter Straub och Joe Hill. Till
0: Just det, och,
1: eh, sen, och det som händer sen är ju att det blir ju ett upplopp mm. på kvinnofängelset mm. när det här väldigt obehagliga mansgardet som åker runt och är förbannade var kvinnorna inte går att väcka mm. bestämmas för att de ska spränga sönder kvinnofängelset mm. då är det bland annat en ung tv-journalist som har kommit dit för att träffa sin mamma mm. som är fångdirektör där men hon har redan hunnit somna så hon tar jättemycket knark mm. och där tänker man kanske att Steven har haft nytta av <laughs> den här gräplig <gräflidranas> <laughs> och dotter det är mycket kokain i den här mm. boken så det var lite kul. Men då i alla fall, kommer du ihåg det, när hon ska barrikadera sig så tänker hon på att hon skulle kunna gömma sig bakom böcker. Mm. Och då hittar hon flera James Patterson. Mm. Och det här är så kul för att James Patterson är en av väldigt få författare som Stephen King faktiskt har sagt rakt ut att han tycker är en dålig författare. Mm. Han har till och med sagt att ah, James Patterson är en awful writer.
0: Har inte han samarbetat med någon svensk författare? Lisa Marklund. Ja, usch, det ringde en klocka där.
1: Precis. Jo, han, han är väl mer maskin mm. än författare. <laughs> och jag tror att han lejer ut väldigt mycket till sina så kallade medarbetare. Ja. Och eh, väldigt kul också att eh, James Patterson för några år sedan ville skriva en bok som skulle heta The Murder of Stephen King. Mm. Men Stephen Kings eh, management lyckades... Eh, för bort den boken.
0: Är du hatar honom som, eller är det en, ett agg som uppstått efter att King har sagt så Jag tror det. Jag
1: grejen är att King har bara sagt äh, egentligen dåliga saker om två författare. Och det är Patterson och är Stephanie Meyer. Twilight. Ja, Twilight-författaren. Och, ja. och det var i samma intervju. Ja. Så att, <skrattar> annars är jag väldigt välvillig. Sådär. Han är väldigt välvillig och mm. det
0: rekommenderar ju ofta mm. väldigt många olika typ författare. Äh, det säger ju ganska mycket. Det säger en
1: del. <skrattar> så jag skrattade gott när jag såg att James Patterson-böckerna flög åt helvete medan Michaela klarade sig.
0: Men jag tänker så här, om, om den skulle om man skulle vara lite konstruktiv med den. Jag mm. tänker typ att det här är återigen bara liksom ett personligt intryck. Men jag tänker att jag hade något tyckt mer om den om vi inte visste... 100% säkert. Vad händer med kvinnorna mm. när de har gått i den här valen? Liksom? Exakt. Eh, det för mig tar det bort lite av mystiken, och det kanske är därför jag har lite svårt för den aspekten när vi får reda på att de vandrar omkring i den här drömvärlden på andra sidan. Jag tycker det är mer intressant och mer moraliskt veteydigt, typ om man vet inte. Li Nej. Lider de? Eh, är de? Är de döda? Är de, är de, är de k alltså, vad är det för någonting? Mm. Om vi inte hade fått veta, om det hade funnits ett mysterium för det finns inte så mycket av ett mysterium. Vi får ganska snart reda på att Evie eftersom hon verkar ha triggat det här så kommer hon sannolikt vara nyckeln till att uh, väcka dem. Mm. Och det är, inte, det, det är liksom inte så mycket som byggs upp. Eller det, vi får inte så här undra någonting direkt. Uh, så att det är väl också ett problem när det inte finns dels är det en rörig story med mm. många karaktärer och många öden och dels så finns det liksom inget tydligt framåt driv. Vad mm. är det vi ska åstadkomma? Alltså...
1: Och där tror jag återigen att det här är ett stilistiskt problem. Mm. För jag får ibland känslan när jag läser den här boken av att jag läser ett synopsis mm. snarare än en färdiggestaltad ja. roman. I ja. senare i ett sista kapitlet där som hade kunnat bli så himla fint mm. när Laila, lite som en spegling till Rose Maddow, går tillbaka till den här platsen, mm. trädet där de kom ut för de väljer ju allihopa att komma tillbaka till männens värld. Mm. Och där måste de med alla vara överens. Om det är en som inte vill så mm. kommer de inte göra det. Men alla är överens. Mm. Um, och den sista scenen sen när hon återvänder dit och sörjer de som inte kom tillbaka ut och tänker på sin egen roll i det hela. Och Allt det där har kunnat bli så himla fint. Mm. Men där är det så korta meningar. Det är en slags kursivering, jag gillar ju kursiveringar annars mm. och saknade de faktiskt lite grann här mm. för att i vanliga fall när Stephen King låter oss hoppa in i personernas hjärnor så blir det ofta en kursivering mm. och det finns inte här överhuvudtaget Nej. förutom sista kapitlet som av någon anledning är skrivet helt kursivt och det är liksom bara korta, korta stödord mm. nästan mm. Av, av en scen som hade kunnat bli så... men jag Tänk bara på slutet i Smader, som mm. är så himla vackert och stämningsfullt. Ja, ja. De Jättemma, hade kunnat tack. göra något liknande här. Ja. Men istället för bara nej, äh, men du Owen, ska vi gå och ta en tid i middag nu? Ja, men den,
0: den känns Det överlag ett slarvigt mm. intryck. Och jag, när jag berättade i vår Facebookgrupp till den här podden äh, så äh, nämnde jag att ja, men det här var en av de kommande böckerna. Mm. Och då var det någon, kom kommer inte ihåg vem tyvärr just nu, som sa typ att och jag har hört det här ett par gånger om den här boken. Att den är, den är inte så dålig som man tror. Det var någon som sa Ja uh, Och då känner jag direkt att då. Det, <laughs> det. då. Måste, man måste vara på ett förlåtande humör när man läser en bok. Det, mm. uh, det är lite som
1: när man träffar en kompis nya kille. Och man tänker så här, men han slår den inte i alla fall. <laughs> <laughs> ja,
0: jag, jag tycker det är, det, är så, det är så tråkigt att bli besviken mm. av en bok. Alltså för att jag liksom försöker nu av naturligt själv för podden men alltså i allmänhet försöker jag inte lägga ifrån en bok i förhand utan vara lite mer selektiv innan istället så att man advet man får ändå avsluta igen för en helhetsupplevelse. Mm. Men här hade jag nog jag tror nog att hade hade det inte varit på den så hade jag nog lack brutit den här mm. liksom, ungefär halvvägs in för att det var den är för messy. Ja. Det, det är inte en det är inte en välskriven roman. Alltså det, det finns liksom ingen inga, inga vad ska man säga ingenting att investera sig alltså, i vi vet inte riktigt vad vi är hela tiden vi vet, vi vet inte riktigt vad problemet är liksom, mm. eller hur vi ska lösa ja, du vet.
1: alltså det säger ganska mycket att jag är ju mer känslomässigt investerad i ifall de här kvinnorna i bokklubben hinner läsa ut Atonement av Ian McEwan <laughs> ja. än ifall de faktiskt kommer somna och var de hamnar ja det var faktiskt en av mina notes. Här. Mm. Ah, kul att de läser Atonement. Mm. Och när jag hamnar på den mikronivån mm. så vet man att okej, okay, det kanske inte var en toppenboken. <laughs> Även om atonement är en fantastisk roman.
0: Och det, det är ju. Jag kan också ömma verkligen för. Uh, i, i, jag tror det är i nightshift eller Skeleton Crew där King har en dikt eller typ en liten oh, Skeleton Crew. Och, det är den, där han, oh, dikten till Owen Bro typ.
1: uh, just det, han har mm. gjort en som heter Brooklyn August just och så det. en som heter Heads Down som handlar uh. om när Owen och hans Little League-lag mm. spelar baseball. Mm. Och så har han också en jättedålig... Uh, Slags liksom saga mm. om någon slags indisk tiggare Då mm. man också undrar, men alltså måste du publicera allting som du har hittat? Ja, på ditt kontor?
0: Ja, ja, men jag kan ändå förstå, alltså det verk, jag håller med dig om det. Men jag tror att det finns han, han har ju verkligen den här minstingen mm. äh, stämningen kring sig. Mm -hmm. Att han är, han är kanske inte riktigt lika mycket av en begåvad författare som resten av familjen. Och är yngst. Jag tror att King är nog ömmar väldigt mycket för honom. Och vill ja. att det ska gå bra. Och jag kan verkligen förstå den grejen såklart. att man vill inte. Jag tycker inte illa om Owen King. Det, jag vet inte hur han är som fristående fattor. Jag tycker inte det heller det är helt relevant att så här känna vem man har skrivit vad. Det är, det är liksom en roman och de har samarbetat på den. Men jag tycker typ att det, det räddar inte. Alltså... Ja, men det, det finns en, en filmpodd jag har lyssnat på där de även när de sågar en, en film så brukar de säga typ så här uh, In the end, it's a miracle that they, the movie got made. Mm. För att det är väldigt svårt att få en mm. film gjord. Ja, så att jag är inte riktigt så här. För jag tycker inte att den här kanske... Det är inte så att man önskar att den inte hade blivit skriven. Nej. Det är intressant att få inblick liksom mm. i hur han påverkas av att samarbeta med en annan person jag, jag kan också föreställa mig att det var det är nog svårt att samarbeta med en person som man återigen kastar mina, min tolkning av det mm. som han eventuellt ömmar för väldigt ja. mycket att man inte blir lika vass och hård i trimmandet eller mm. sådär utan
1: till saken hör jag också att King i en intervju eh, sa också att Owen är hans bossest kid mm. Mm. så jag kan tänka mig att Owen fick igenom ganska mycket
0: mm Känns ja, det som? Känns ja. också
1: som att han är en kille som blev kallad champ väldigt mycket av sin pappa när han var liten, eller hur?
0: Ja, men jag, jag tycker kanske han borde ha lite mer lite mer hård uppväxt mm. kanske, hade, hade kanske hjälpt honom lite mer. Och för inte.
1: mig som är älst ja. av tre syskon mm. och den duktiga mm. som alltid har fått anpassa mig efter min lillebror som är otroligt charmig och smart och underbar på alla sätt mm. men likväl mm. en bortskämd lillebror mm. <laughs> så känner jag att jag kanske har... Vänta, Projicerat ganska mycket ja. från min egen barndom och sådär. Mm. Jag tycker att Jo Hill är en fantastisk författare ja, på alla Han verkar vara hon. så lågmäld och sympatisk. Och, ja, men äm, har... även Naomi verkar i toppen.
0: Jag, inte läst, jag Skriver hon, också. Nej, hon
1: skriver inte. Hon är mm. präst och hbtq-aktivist. Ah. Ja, väldigt cool verkar han mm. vara. Jag började följa henne häromdagen. Uh, tråkigt nog efter att hennes katt hade dött. Nej. Men, uh, ja, nej, men hon verkar cool också.
0: Men är det inte lite så att för jag är också uh, äldsta syskonet. Liksom, jag, jag minns särskilt typ hur mina föräldrar var verkligen så, på att man inte skulle dricka innan man var 18 och sådär. Mm. Men sen så när min syster yngsta syster Jasmine när hon kom liksom, uppenbarligen hade hon varit ute mm. liksom, och festat med kompisar. Hon kom, kom hem och hade liksom skrubbsår på knät typ och hon gav förklaringen till mamma att hon hade ramlat från en höjd. Yeah, right. Och det godkändes som en förklaring. Bara, men vad fan? Ja. Det är så orättvist.
1: Ja, men jag vet. Och, och jag ville inget hellre än ha en katt när jag var liten. Mm. Kom till och med hem ibland med kompisars kattungar och sa Titta, vi får honom gratis. Mm. Men då var det mm. alltid någon bullshit ursäkta med att vi hade någon farbror som var allergisk som mm. vi såg en gång om året. Mm. Spola fram sen till att jag har flyttat hemifrån. Då får vi en katt Och ingen liten bonkatt utan en ja. raskatt för 15 Det är alltid katt. så. Det är alltid så. så. Det, vi som föds först, vi, vi, får ju, vi får ju uppleva föräldrar som fortfarande har principer mm. och som inte är trötta mm. och, och som har väldigt, väldigt hög moral. Men, medan ja. de yngre bara. Ja, ja, ja. ja. Han överlevde. Ja. Så att ja, jag, jag förstår precis vad du menar med Men det, Owen.
0: Det går ju verkligen att tillskriva de egenskaperna mm. äl, som äldsta siskon. Ja, ja. Men jag tycker
1: man märker ganska tydligt också när man träffar folk. Ja. Om de är just äldst eller yngst. Verkligen, mm.
0: verkligen. Men jag har också blivit lite mer skeptisk efter den här och har liksom kollat på lite intervjuer, precis som mm. du, äh, inför lanseringen av mm. den här. Vad roligt också hur, att se den där Good Morning America för jag såg också den, ja. han solskensleende programledaren ja. som frågar liksom Steven och Owen bara varifrån får ni era idéer? Och han gör det så oeroniskt ja. med sån glänsande och King bara... Ja. <laughs> innan svarade han att,
1: att, 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 att det finns en butik som man brukar gå till ja. där, det, där det sitter en massa apor ja. som han ger en cent Och sen så får han idéerna ja. Men det är jättekul för vi kommer ju läsa en novell snart Som jag tror att det inte du kanske har läst innan ja, Där finns det en skräckförfattare som åker iväg på ett seminarium mm. Och då får han just den här frågan mm. Var får alla dina idéer mm. ifrån? och skrämmer inte dig själv Så ja, jag skrattade ganska mycket när jag såg den intervjun och King är så himla så dead pen också. Ja, det är, så är så väldigt kul. rolig, men ansiktet är bara helt ja. nollställt.
0: Nej, men jag har inte läst. Nu har jag inte läst. Jag kollar igenom bibliografin nu bara lite mm. snabbt. Jag har inte läst Blaze. så den kan stryka. Mm. Den ligger kom 2007. Mm. Men sen Cell kom 2006, mm. så tror jag inte att King har skrivit en sån här dålig bok. Nej. Alltså det, det är verkligen. Det är inte en semester, tycker jag. Jag tycker den är liksom. Men den är liksom i nedre skiktet. Mm, och det jag säga. Det är verkligen... Jag kan inte förstå den grejen. Att, att folk tycker att det här skulle ha inljutit någon sorts livsberättaglädje. Men var det
1: inte bara något random på Publishers Weekly som inte hade läst Stephen King innan? Ja, det
0: är möjligt. Jag bara skannade ett citat. Ja, jag, och så jag såg det här.
1: också. Jag tror att det var typ Publishers Weekly eller något ja. sånt som sa det. Jag har inte läst. Nej. Det, det,
0: det bara är bara något man säger för att sälja. det. Ja, kan inte... nej, men exakt. Jag tror det. Men, men jag tror också att han... Det jag reagerar på King var att han är alltid vid den lanseringen, så han är alltid så taggad på det han ska släppa. Och jag tror att jag kommer nog bli lite mer vaksam med det framöver. Ja. Typ, för att det, det säger ju typ inte så mycket. Nej, han
1: var jättepett på filmatiseringen av Under the Dome till exempel. Mm, Sen fick mm. man höra efteråt att men den var inte så Nej, mm, Precis,
0: man får vara lite sådär. Mm. Så, lite Alltså,
1: Jag tycker att det är kul att de har skrivit den här boken tillsammans. Mm. Och man unnar ju Steven och hålla på med det han själv vill. Ja, men nej, jag håller med. Den här placeras ganska långt ner mm. på min lista över lästa kingböcker Och nu har jag ju läst åtminstone 60, tror jag. Mm. Så att säga att den kommer på plats 52, kanske.
0: Ja, ja men jag precis bland de sämsta tio mm. av hans romaner, skulle jag ja, säga. Nej, men det skulle att... jag
1: faktiskt säga. Och då är det ändå så att det här är ju en roman som åtminstone för mig kanske väckte mer intressanta idéer än vad själva utförandet mm. gjorde. Mm. Jag tänkte jättemycket till exempel på... Det här som Laila säger när hon börjar känna sig riktigt, riktigt trött och också förstår vad Aurora viruset medför. Mm. Maybe sleep was her natural state. Mm. Att hon känner en dragning mot det. Mm. Och jag skrev ett oerhört pretentiös dagboksinlägg när jag var 17. som jag försökte hitta nu så jag skulle kunna läsa upp det mm. <laughs> i podden uh, där jag skrev just om sömnen som motståndshandling mm. att uh, när man går i lägger sig så gör man ju aktivt upp mot hela den här normen med att man ska, man ska vara aktiv man ska hitta på saker man får absolut inte ligga och slöa Nej. Uh, och när man dessutom somnar och bara liksom ligger och vegeterar i någon slags uh, dröm tillstånd mm. så blir det nästan lite subversivt ja. på något sätt. så när Jag skiter i det här, nu går jag och lägger mig. Mm. Uh, och det kan jag verkligen uppskatta. Jag tänkte också ganska mycket på när jag var småbarnsförälder. Mm. Apropå någonting som Ivy säger sen också när hon pratar med um, fängelsepsykologen Clint. Mm. Han, frågar, han frågar utifrån Freud den här frågan, vad, vad är det kvinnor vill? Yes. Och då säger hon att Men det enda kvinnor vill ha är a nap and earrings that go with everything. Mm. <laughs> Det var, det var väldigt kul och det tänkte jag på alla de här nätterna och dagarna där jag bara gått runt i en slags groggy state mm. och inte velat något annat än att sova. Och de bitarna hade kunnat gestaltas så mycket bättre mm. tycker jag än vad de faktiskt gjorde.
0: Verkligen. men Jag tycker att hon, det, några av de mest lyckade inslagen Står hon för? Mm. För att hon har många av egenskaperna vi, vi älskar hos Kings mm. skurkar, den här lite lokartade leksfullheten, mm. Kul att hon är kvinna också, mm. jätte, jätte mm. roligt. Verkligen. Uh, och det fyller en riktig funktion alltså att, hon är, mm. eller att hon är ett kvinnligt väsen-ish. Hon har fall. också
1: rätt i sin analys ja, ja, i sak. Verkligen, verkligen. Och det var också en grej som jag pratade med min bästa kompis om sen. Så att ja. jag har haft väldigt mycket intressanta diskussioner om den här boken mm. Mm. som du kanske inte riktigt förtjänar. <laughs> men jag drog storyn för min bästis som också i tjej då, mm. och hon tyckte så här wow gud, vilken cool idé. Och så började mm. prata om just det här men om vi nu skulle få en möjlighet att börja om mm. utan män utan våld, utan krig, mm. utan alla de där sakerna. Skulle vi göra det? Nej, det skulle vi inte komma överens om på en gång. Mm. Vi skulle inte vilja leva utan våra pojkvänner, och söner mm. och manliga kompisar och brorsor och sådär. Det finns ju ingen chans i världen.
0: Nej, men det, det, jag kan ändå. Jag kan verkligen förstå lockelsen i den idén. Mm. Alltså, det finns ju ändå någon sorts. På ett filosofiskt eh, plan. Ja, absolut. absolut så. Det, det finns ju mycket i det som är är rimligt och intressant tror mm. jag. Och såg någon, någon Youtube snubbe som hade som inte tyckte om boken men av anledningen huvudsaklig anledningen att den, han upplevde att den kändes manshatande. Eh, och det känner jag inte alls... Det är ju en så fall. Ja, alltså, <laughs> Det är det de säger om Barbie Ja, också. jo men det är också så här när man säger på det sättet det är som att de bara ah, men, du är ju äh, känner du dig träffad ja, av att den, de här fiktiva karaktärerna Tappa förståndet när mm. alla kvinnor. Det är väl klart. Ja. Vad, alltså, det finns ju Frön det är något intressant också mm. där som de inte Verkligen. riktigt tar hela vägen. Men att fröna är där, att vad händer med männen? Ja. Alltså, de som, vad ska de göra? Ja, alltså...
1: ja men exakt. Och det är också så himla intressant tycker jag. Det här har ju ingenting med själva innehållet i boken att göra. Men timingen. Mm. Att den här boken landar i bokhandlarna hösten 2017, precis när MeToo
0: Just exploderar.
1: Det. Där sånt. kan man ju Jättesamt. säkert hitta jättemånga intressanta paralleller också. Jag tänkte just på det där som sagt med männen som eh, åker runt i staden och våldför sig på de här sovande kvinnorna. Mm, mm. Försöker ta bort kokongerna, ta, mm. ta, av, ta av deras kläder, mm. bränner upp dem i vissa fall. Mm. Och det kändes bara så himla talande. Så inte ens när vi sover mm. lämnar ni oss i fred. Mm. Och det där... Det händer ju på riktigt. Mm. Kvinnor blir våldtagna i sömnen. Mm. När de är redlösa och inte kan försvara sig. Mm. Så att som allegori och symbol mm. hade ju den här boken potentialet kunnat funka jättebra. Varg... Om man hade haft en tydligare berättarröst. Ja. För det är där det faller tror jag.
0: Ja och det som jag tycker funkar med den andra världen där kvinnorna hamnar när de har somnat. Det tycker jag är att det är en mycket mer resonerande tillvaro. Mm. Där att de diskuterar sin situation och ja, försöker vad, vad beror det här på det är analyser Och det är mm. diskussioner manliga sidan är mycket mer vrede den är liksom präglad av mm. ilska och maktlöshet att de inte kan göra någonting åt situationen och,
1: och det är en reaktion snarare <clears throat> än en reflektion där. ja
0: exakt och även skildringen av som du touchade på att, inna, att kampen mot att somna mm. det kan man känna om man bara ser en, en bra film lite för sent att mm. man bara i början är det som att man vill, som man vill se hela mm. filmen måste bara lägger man sig lite mer bekvämt med Det så, så, så börjar sådär. ögonlocken fladdra. Ja, och så, så bara checkar man ut mm, och det är super skönt. Uh, nej men... Uh, ja.
1: Synd på så rara Ja alltså, verk, Verkligen.
0: Uh, ja, nej
1: men det är trist för jag ville verkligen tycka om den här boken. Och mm. jag tyckte att det var mysigt att läsa en riktig tegelsten. Mm, det, det. det passar bra på sommaren.
0: Mm. Ja men, ja precis. Det
1: Önskar bara att det hade varit lite bättre ja, ja,
0: absolut Jag måste verkligen läsa någonting annat nu Känner mm. jag Något tajtare, kortare ja. Kanske av, av några andra författare mm. lite, för att det, Jag älskar Kring så mycket fortfarande Men det, den andra boken Är ju Drömfångare då, som, som vi nämnde innan det, oh. den, ja. den, är, den, är, den är ju placerad i sig Längre ner Helt, klart. Helt klart Ja
1: den är intressant som tidsdokument. Det kommer ni mm. komma in på mm. i podden. Mm. Eh, när och varför den skrevs. Mm. Där har jag väldigt mycket teorier. <laughs> som jag tror att du också har. Ja, men <laughs> så det blir spännande att jag, lyssna
0: på. Jag tycker mer så här att eh, när man har lite koll på Kings liv och mm. situation så, så bör man bli lite mer förstående kring olika. Varför är det tre halvdana böcker mm. i radar och varför är de här fem böckerna mm. fantastiska som ligger direkt efter varandra? Och därför tyckte jag det var lite förvirrande att den här mm. så sent eh, i en sån guldålder verkligen liksom var en sån dud. Nej typ. ja, men
1: det är bossiga lillebrorsan vet. Ja, ja
0: det, är... <laughs> det är han som bara Borde, ja. För, <laughs> alltså jag ville läsa någonting i, bara av honom någon gång. Alltså mm. typ en, en, en roman helt Owens röst. Mm. Bara för att känna hur, hur han känns att läsa. För att jag är en... Det
1: minns inte jag Nej. intressant nog. Nej. Jag fick ingen riktig känsla Nej. för hans stil Nej. när jag läste den. Mm. Men det var ju som sagt det också att jag, det här var 2005 och då hade jag på allvar hoppat tillbaka in i den här kärleken, till skräcken som jag hittade som barn mm. efter några förvirrade, pretentiösa år mm. på universitetet. Så då ville jag egentligen bara ha skräck och gotik ja. och spöken och hemsökelser och demoner. Eh, och jag ville inte ha liksom en lågmäld berättelse om en familj som bråkar om politik så här, <laughs> 2001. Så här. Jag har gjort det själv. Liksom, så här, jag behöver inte läsa om det. Nej, exakt. Eh, så, så jag minns tyvärr inte riktigt om man hade någon särskild stil. Det var inget som lämnade avtryck uppenbarligen. Eller?
0: Nej, han kanske lite då och utveckla den. Mm. Det får man också ha. Men ja, han borde vara bättre mm. med de här förutsättningarna. Ska vi, ska vi säga så?
1: Ja, vi säger så. Och, gud, jag känner nästan att jag vill ge dig en kram efter att jag läst de här två böckerna efter varandra. <laughs> Det, man måste ja. nästan hitta någonting riktigt bra då. Jag
0: Det är i verkligen en Med drömfångare Sista kapitlen Jag mm. alltså, skrev till dig att jag läste dem i ilska ja. typ att jag, bara, jag ska bara ta mig igenom den här nu. Så när man, man kör bil i en riktigt snöstorm Man ska mm. bara ta sig fram Exakt. Det är bara en kamp verkligen. Du måste nästan skaffa en t-shirt ja, alltså. Jag
1: överlevde drömfångare Men tror du inte att det har färgat lite Din läsning av Sleeping Beauty också Jo
0: det, det är mycket möjligt att jag har det att jag, jag började ju med drömfångare eh, Tog en paus där Läste hela Sleeping Beauty Och återkom till drömfångare sen Så att jag tror jag hade med mig en negativ känsla mm. Som det jag inte gillade Förstärktes mm. eventuellt Men återigen det som man kan dra paralleller mellan de två är liksom bristen på tydlig struktur. Mm. Att det är svårt att följa. Man måste läsa om sidor ibland för att förstå vad det var som mm. hände i det här kapitlet. Och jag tycker inte om riktigt den kravet på hyperuppmärksamhet verkligen. Det, ja, mm. Men du hade inte läst den innan. Alltså jag innan, försökte. innan, den, här, innan nej, den här. Nej,
1: tack och lov inte. Jag hade läst en jättebra spänningsroman, av Riley Sager som mm, kom precis. Mm. Uh, the only one left. Ja. Så att jag kom in ganska utvilad förutom när jag sov dåligt då, några här mm. natten. Uh, och med ganska mycket pepp. Mm. Uh, men inte ens den höll riktigt hela vägen tyvärr.
0: Nej.
1: Uh, men ska vi säga någonting om Räven avslutningsvis eftersom det var ändå var den som fick oss att plocka upp den här ja, boken. Ja, just
0: det, just det. Ja, när räven som befinner sig på andra sidan trädet då mm.
1: den talande räven ja. mm. jag vet inte riktigt vad jag tycker om talande djur jag tyckte han kändes lite grann som du vet i början på 00-talet där det kom väldigt många så här tecknade lite edgy serier där det blev så här kul att djuren sa typ fitta och så, Just det. lite så lite Bojack the Horseman
0: ja, exakt.
1: när han kom gående där, och bara hej babe
0: ja och jag, jag gillar ändå att man har varit transparent i liksom vilken situation jag läste den här för att det mm. får liksom, lyssnarna får ta det och beakta mm. om de vill. Uh, men jag tror att när den räven introducerades i boken så kände jag nog en grej till. Ja, exakt. <laughs> alltså det var lite så att nej men, gud, vi har en skurk, vi har liksom typ två sidor, vi har två fraktioner, vi har ett kärnproblem mm. som överläsas. Och så kommer den här grejen också. En talande och en tiger. <laughs> ja, men jag kände lite här karaktären... Det, det enda jag hade svårt för i West End, när karaktären The Kid introducerades ja. i den långa versionen av den längre versionen, mm. då var det så en grej till. Mm. Det, det, det brukar jag inte känna mig kring men ibland så är det lite för inget filter på idéerna utan det är Nej. bara pang.
1: Och jag är ju också väldigt, väldigt förtjust, jag pratat om innan i podden, i de här väldigt nära skildringarna. Mm. Ofta första person mm. eller väldigt begränsat. Alltså du säger där. väl någonting, att Geralds Game till exempel är mm. en av mina favoriter. Det är ju mm. ett kammarspel, ja, ja, den, där det egentligen den, 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 bara är en kvinnas medvetande. Samma sak med mm. Dolores Claiborne. Mm. Isolerad ö, en kvinnas långa rant från början till slut. Mm. Uh, det är ju mycket lätt tycker jag att verkligen älska en bok mm. om man kastas in i en eller i bästa fall kanske ett par ja. karaktärers medvetanden mm. För då som vi var inne på innan då, då förstår man dem, man kan särskilja dem, och får det. sina olika röster
0: Det brukar ju vara styrka med Kings småstadsperspektiv just att det. det blir ett mikrokosmos mm. liksom, men nu, nu kändes det ändå som en betydligt större värld än vad det var mm. och det, ja, det är ju en liten stad <clears throat> ja en liten stad <laughs> Men vi måste följa alla invånarnas <laughs> livsvärlden <laughs> ungefär
1: Kanske lite onödigt ja, Nej förlåt Steven och Owen men, ja, äm, ja, men det här var inte min favorit Nej,
0: nej absolut inte Och ja, uttryck gärna era eh, känslor Oavsett vilket håll de sticker iväg åt mm. i...
1: Mordhot kan skickas till Jonas Strandberg <laughs>
0: Eh, tack eh, för att du var med i Rena igen. Tack, alltid kul. Eh,
1: jag har en eh, berättelse på gång åt dig som jag tror att du verkligen kommer att gilla. Eh, som vi kan ha. läsa. Jag ber om ursäkt
0: för mitt dåliga humör idag, men det, <laughs> det blir så ibland. Eh, ibland blir det så. Ja. Och tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Så här vi snart igen. Hej då. Hej då.